0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Novigrad, eurem Witcher-Lab-Podcast. Heute wieder mit Achilleas. Moin. Und Püschel. Hallo. Und ich, Olli, bin auch für euch am Start. Hallo, Olli. Heute haben wir das Thema Hexerinnen oder Witcher. Wie sind wir dazu gekommen? Nun, dieses Thema ist auf bestimmten Gruppen oder in bestimmten Gruppen auf Facebook diskutiert worden, ist dann auch in der Witcher-Community-Gruppe diskutiert worden. Es gab dafür und da wieder und wir wollten uns selbst eine Meinung dazu bilden. Und der Püschel hat jetzt noch einen Disclaimer für uns.
1: Genau, uns ist nämlich am Anfang ganz wichtig zu sagen, dass wir als drei äh, Kerle, als drei Penisträger natürlich eine bestimmte Perspektive auf das ganze Thema haben und ähm, deswegen ist unsere Arbeit so abgelaufen, dass wir uns ganz viele Stimmen von den Betroffenen dieses Problems eingeholt haben und sind da auch äh, möglichst journalistisch vorgegangen, aber wir wollen vorher gerne anmerken, dass das ein Versuch ist, einen Austausch zu bewirken und zu verstehen einander und wir laden euch alle, alle Hörenden da draußen ein, euren Senf dazuzugeben. Kommentiert, was das Zeug hält. Wir nehmen das alles gerne auf. Ihr könnt uns auch gerne Sprachnachrichten schicken. Und wer weiß, vielleicht seid auch ihr nächste Woche Teil unserer Episode. Wir fänden das cool. Oder übernächste Woche.
2: Auf jeden Fall. Die erste dieser als Sprachnachricht eingereichten Leserbriefe an das Radio Novigrad Hauptquartier kommt von der lieben Luisa. Und ich würde das einfach mal sagen, Freunde. Mats ab
3: man macht ja Witcher Lab, um in das Universum abzutauchen, um das Gefühl zu haben, dass man da richtig drin leben würde. Und wer aufmerksam die Bücher gelesen hat, wird ja, oder die Spiele gespielt hat, wird. dem wird aufgefallen sein, dass die Welt von Skapkowski sehr moralisch grau ist und sehr düster und ja so nah an der Realität, dass sie das klassische Fantasy-Genre ja fast schon veräppelt. Und also es kann natürlich sein, dass es auch Leute gibt, die einfach nur ihre schicke witcher gewandung anhaben wollen und eine gute Zeit haben wollen. Ich weiß nicht, dann können wir mal eine Con machen, in, die spielt dann in Toussaint und die nennen wir Sommer, Sonne, super Superstimmung. Äh, aber ich glaube, eigentlich ist das Witcher-Setting denkbar ungeeignet dafür und die wenigsten suchen das im Witcher Lab. Ich finde, jedes Geschlecht kann jede Rolle spielen, solange man die Rolle gut darstellen kann. Und damit meine ich nicht, dass man das Geschlechterrolle gut darstellen kann, sondern die Attribute. Also wenn ich als Frau jetzt einen Hexer spielen möchte, dann muss ich es schaffen, es rüberzubringen, dass ich zäh genug war, um die Kräuterprobe zu überstehen, dass ich tough genug bin, um alleine auf Reisen mich durchsetzen zu können und zu überleben und dass ich stark genug bin, um Monster zu schlachten. Und wenn ich das kann, finde ich das total unproblematisch, als Frau einen Hexer zu spielen. Das gilt auch, wenn ich als Frau einen männlichen Hexer spielen möchte. Ich muss es dann entweder, was weiß ich, durch authentisch aussehenden tollen Bart oder irgendwelche Attribute schaffen, dem, an, dem Gegenüber klarzumachen, dass ich einen Mann darstelle und das auch glaubhaft. Und wenn, ich, wenn mir das gelingt, dann finde ich das auch total unproblematisch. Ich bin generell dagegen, Leuten zu verbieten, irgendwelche Rollen zu, stellen, zu spielen. Ich bin aber für Eigenverantwortung. Also ich finde, jeder sollte sich selber fragen, kann ich diese Rolle spielen? Ich bin jetzt zum Beispiel relativ zierlich, ich kann keinen Zumo-Ringer darstellen. Das ist, Lab ist ja Theater und ich würde im Theater jetzt auch nie für einen Sumo-Ringer besetzt werden. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich finde es richtig cool, wenn man sein eigenes Aussehen versteht, das toll interpretiert und dann das, was man darstellen kann, richtig gut darstellt. Ich finde, das hat auch was total Schönes, weil das auch eine Form von Selbstakzeptanz ist, finde ich. Ich finde, man kann an sich selbst nicht den Anspruch haben, alles darstellen zu können. Und selbst wenn ich den Wunsch habe, eine Rolle, eine ganz bestimmte Rolle darzustellen, wie zum Beispiel jetzt bei mir, bei mir den Sumoringer, dann kann ich die Grenzen des Möglichen ja immer noch mit Hilfsmitteln ausweiten. Also ich könnte zum Beispiel einen Fettsuit anziehen. Also ich glaube, man kann da doch ja noch deutlich die Grenzen erweitern, wenn man das wirklich möchte.
2: Ganz spannend. Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen... Lass uns doch in die Diskussion einsteigen, indem wir den Sumo-Ringer im Raum ansprechen. Olli, wie hat dir
0: Luisas <lacht> Beitrag gefallen? Willst du sagen, ich bin fett? <lacht> so meinte ich das wirklich nicht. Nein, lass uns auf die Substanz zurückkommen. Luisa spricht ein paar ganz, ganz gute Dinge an. Und zwar die Darstellung. Die Darstellung ist halt extrem wichtig, auch für die Immersion weil wir LAPEN mit allen fünf Sinnen. Ne? Wir, wir nehmen das alles auf. Und je mehr von unseren Sinnen in die Immersion geholt werden, umso tiefer kann ich in diese Immersion eintauchen. Das heißt, wenn mein Gegenüber mir hilft mit optischen Mitteln, mir diese Mission zu verstärken, dann, dann bin ich ja ultra dankbar und da ist es eigentlich, wie sie sagt, scheißegal, ob das jetzt ein, ein Mann oder eine Frau ist, die da Hexerin oder Hexer ist. Das Wichtige ist, dass der Person glaube, dass sie das ist, was sie mir zu glauben gibt. Das finde ich ganz gut. Ich persönlich finde es auch sehr toll, dass Luisa, die ja eigentlich noch ziemlich jung ist, hier mit, mit der Erkenntnis kommt von der Selbstakzeptanz. Ich finde das, ich finde das sehr gut und habe das mit meinen bald 7 mal 29 Jahren noch immer nicht verinnerlicht. <lacht> und doch, ja, ich teile das mit ihr. Ich weiß, dass da jetzt vielleicht viele von euch da draußen aufräumen und sagen, was, ich kann nicht alles spielen? Ja, doch könnt ihr, aber wie viel ihr dann zur Immersion beiträgt, seinen den Raum gestellt.
2: Spannend, das habe ich eben auch schon gesagt, aber es ist einfach spannend. Fischl, was hast du denn zu Ollis Resümee aus Luisas Beitrag, du kannst alles spielen, aber du solltest nicht zu sagen? <lacht>
1: Ich fand es sehr schön, wie Luisa auch gesagt hat, dass sie äh, es ganz falsch findet, Leuten das zu verbieten, was sie spielen, sondern dass ihr Weg war, eine, eine, eine Awareness, eine Achtsamkeit dafür zu erwecken, was jetzt genau dieser Immersion beiträgt und was nicht. Und ich finde ihren Weg, der über diese Attribute einer Rolle zu gehen, ziemlich, ziemlich klug. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, welche Attribute gehören zu einem Witcher. Und ich weiß auch durch die Diskussion, dass männlich für viele Leute ein offenbar essentielles Attribut ist für einen Witcher. Aber die anderen Punkte, auf die sie sich ähm, äh, da jetzt konzentriert hat, mit der, mit der Toughness, um dieser Kräuterprobe zu widerstehen, alle wissen, dass das eine, eine absurde Folter ist und, und das sind Kinder, die da gefoltert werden, wie, sowieso heftig und komisch. So, und und die, die, die insgesamt der physische Fitnessgrad, der eigentlich vorausgesetzt wird, das sind alles Punkte, die irgendwie dargestellt werden müssen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eine Darstellung von, von more than life ist, von, von größer und stärker und heftiger als ein Mensch ist und dementsprechend auch als Mensch darstellen kann. Und deswegen müssen ohnehin ja, Abstriche gemacht werden. Ich weiß, dass ich auch super Bock hätte, mal einen Zwerg zu spielen. Aber ich weiß, das ist mit über 1,80 einfach blöd. Und ich weiß auch, dass es da coole Konsensmöglichkeiten gibt mit irgendwelchen Fässern, die einem an die Beine geschnürt werden und, und so. Aber Olli, wer kommt denn jetzt als nächstes?
0: Ja, als nächstes würden wir in die Einsendung von der Manuela gehen. Würde ich auch sagen, Beitrag los.
4: Thema weibliche Hexerspielerinnen. Mir persönlich macht das überhaupt nichts aus, denn ich finde, dass es nicht restlos ausgeschlossen ist, dass es nur Männer sind, die Hexer sein können. Und wenn ich an Lab denke und wie wir alle Laben und die Qualität, wie wir Laben, zählt nun mal, du kannst, was du darstellen kannst. Also wenn jemand eine Rolle spielen möchte und, und sich das so zutraut und das gestalten möchte, dann soll jede und jeder machen können, was er möchte. Wichtig ist mir, dass wenn jemand einen Hexer oder eine Hexerin spielen will, soll er sich das nun mal künstlich überlegen, denn es ist eben, wie auch in Radio Novigrad Folge 1 erläutert wurde, eine sehr spezielle Rolle. Ich führe das hier nicht weiter aus, sondern verweise auf Folge 1 und auch im Kontext in der kleinen, aber feinen witcher lab szene dass sich das halt auch gut fügt. Aber ich denke, ja, man meldet sich für eine Con an und schlussendlich entscheidet die Orga, welche Rollen sie haben möchte. Und ich denke, das ganze Thema wurde viel zu doll aufgebauscht. Es ist gut, wenn man über Dinge spricht, aber was mich an der Diskussion vor allem stört, ist dieses unnötige Aufbauschen von Meinungen von jedem und jeder anstatt dass man einfach gemeinsam sich mal versucht, über Sprachkanäle auszutauschen. Denn das ist der heikle Punkt hier. Mich nervt die Diskussion online, schriftlich, weil die stets missverstanden wird. Und ich wünsche mir persönlich und ich glaube auch für viele andere, dass sich diese angespannte Lage in den Kommentarspalten mal etwas chillt und einfach mal... Wenn es was zu diskutieren gibt, dass man sich vielleicht überlegt, hey, wollen wir da nicht mal so einen Diskussionschannel aufmachen? Denn so ähm, ist das für mich ein ziemlich großer Kindergarten.
0: Kindergarten. Genau, Püschel, du bist ja eigentlich auf dem Weg, Kindertheater beizubringen. Vielleicht kannst du mit deinem Kindergarten umgehen. Was sagst du dazu?
1: Boah. Ich glaube, ich würde lieber Lego-schmeißende Kinder auseinanderreißen, als diese verbissenen Fronten, die uns da auf Facebook begegnet sind, befrieden zu müssen. Ich glaube, die Diskussionskultur, die online immer wieder aufkocht, ist ein Riesenthema und das werden wir wahrscheinlich auch in einer eigens dafür angelegten Episode besprechen. Ich möchte aber auf zwei inhaltliche Punkte zum Thema weibliche Hexe eingehen. Nämlich, anfangs hat sie gesagt, es ist inhaltlich nicht restlos ausgeschlossen und im Zweifel gilt für den Angeklagten. In diesem Falle die Angeklagte. Und ich finde das einen wichtigen Punkt. Alle Leute da draußen, die sich so, so bierernst auf die Lorbe beziehen, die sollten sich das, finde ich, ganz doll zu Herzen nehmen, dass es eben nicht ausgeschlossen ist und in dem Moment gibt es dort einen Raum und der kann gefüllt und besetzt werden. Und da hat Manu ja auch ganz klare Ziele für genannt. Nämlich, man soll sich das gründlich überlegen, was man spielen will. Und wenn das passiert ist, wenn man sich das gründlich überlegt hat und auch in seiner Darstellung ja, dementsprechend Herzblut und Gedanken reingesteckt hat, dann wird es halt gut und es soll sich gut fügen. Du sprichst da den Punkt
2: an, der für mich auch quasi am wichtigsten ist. Diese nicht restlose Ausgeschlossenheit von Fakten. Etwas restlos auszuschließen, wäre ja ein Absolut. Und ich finde Absolute erstmal absolut doof. <lacht> Denn diese Witcher-Karte ist leer. Ich möchte, dass Witcher-Lab sich entwickelt. Ich habe keine Lust auf die nächsten 20 Jahre immer nur mit nördlichen Königreichen und Nilfgaard konfrontiert zu werden. Auch wenn in diesen Ländern schon wirklich tolle Gruppenprojekte und Einzelprojekte zum Vorschein gekommen sind, die auch nicht mit Lore belegbar sind. Zum Zweiten, was ist denn mit Ophir oder Ophir oder wie es auch immer heißt? Ein Land in der Witcher-Welt, es gibt es, wir haben einen Namen, wir haben ein Wappen, wir haben in einem der Spiele mal gesehen, wie zwei der Dudes aussehen, die daherkommen oder drei.
1: Mhm.
2: Würde man jetzt lore-technisch so argumentieren, dass das ganze verfluchte Land genauso aussieht wie diese drei Leute? Ich glaube, das wäre ziemlich weit hergeholt. Ich finde, Leute sollten sich nicht zu sehr festkrallen an dem, was bereits auch von offizieller Seite herausgegeben wurde. Denn Lore ist das Konstrukt, mit dem wir unser Haus bauen, wenn ich jetzt mal so blumig sprechen darf. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also gerade was die Lore angeht, da gab es ja auch so ein bisschen Diskussion, was zählt jetzt zu Lore und was nicht. Ich meine, die Bücher die haben wir. Dann haben wir die Games von CD Project Red. Wir haben keine Netflix-Serie. <lacht> und wir haben Pen and Paper Bücher. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, nee, das zählt nicht, weil das ist dazu gedichtet, ba, 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 ba. Ja, Oida, was machen wir, wenn nicht dazu dichten? Ich hatte mit dem Armin Kontakt. Armin war ja in diesen Diskussionen, wer es äh, mitgekriegt hat, der war da sehr involviert. Und ich habe von ihm folgende Erkenntnis. Die Katzenschule hat experimentell an Frauen durchgeführt. Es ist, glaube ich, keine erfolgreiche Kräuterprobe belegt, Jetzt meines Wissens, vielleicht ist ja trotzdem mal eine gelungen oder es wurde ausgebildet und dann nicht fertig gemacht oder sowas. Und das Zweite, auf was Armin verwies und das finde ich fast noch interessanter, ist die Mantikor-Schule in Serikanien. Denn Serikanien ist ja wie O4 auch so ein unbekanntes Land, wo sehr viel von Schatten gehen kann. Und wir wissen nicht, wer und was in Serikanien in der Manticore-Schule ausgebildet wurde.
1: Finde ich ein sehr persönliches Angebot. Um das zusammenzufassen, wir haben gehört, dass es Lücken gibt in der Welt von The Witcher und wir die gerne befüllen wollen und die Lore als unseren Anker nehmen, als unser Haus begreifen wollen. Und da gibt es viel Freiheit. Und dazu möchte euch auch jetzt als nächstes Helene was erzählen.
5: Meine Meinung zu einer Hexerin. Meiner Meinung nach sollte das Konzept eines weiblichen Hexers, also einer Hexerin, durch Ergänzung und seinen ausgearbeiteten Hintergrund sinnvoll in die Lore eingebaut werden. Sprich Ideen wie der Ausbau der Mantikor-Schule, die Schaffung einer ganz neuen Hexerschule, in der dann auch oder nur Frauen ausgebildet wurden, oder die Neuentdeckung der Kräuterprobe und Möglichmachung dieser für Frauen, so wie das jetzt in verschiedenen Kommentaren zum Beispiel bei Facebook schon als Ideen aufkam. Ähm, aber dann sehe ich da absolut kein Problem und würde diese Gegebenheit als Spielangebot sehen der dann von meinen verschiedenen Charakteren unterschiedlich verfolgt wird. Ähm, ich finde es wichtig und richtig, die inzwischen schon relativ alte Lore auf unsere heutige Welt und unser Hobby anzupassen und ähm, ja dadurch die Witcher-Love-Szene auch inklusiver zu machen, indem man zum Beispiel Frauen dieses Charakterkonzept nicht verwehrt. Ähm, ich kann auch einige der Gegenstandpunkte durchaus verstehen, also gerade welche, die sehr am Lore festhalten oder welche, die Sorge haben, dass irgendwie damit Blödsinn gemacht wird. Ich bin aber eigentlich froh, dass, dann, dass der Konsens zu sein scheint, dass zumindest OT darin kein Problem besteht und man nur IT nach Erklärungen sucht. Wer ähm, glaubt, man würde durch das Aufbrechen oder das Anpassen der Lore nur den Pappenhasen eine Tür öffnen und bald würde Schindluder damit all den guten Ideen wie neuen Hexerschulen oder neue Kräuterprobe getrieben werden. Dem kann ich eigentlich nur sagen, Pappenhasen gibt es überall. Und denen braucht man nicht erst die Tür öffnen. Die finden schon selbst einen Weg, das zu machen, was sie wollen. Und wem wir damit eine Tür öffnen, ist eigentlich nur einer diversen Community an tollen Lapper*innen, die alle Teil von Witcher Lab sein dürfen und sein sollen, meiner Meinung nach.
1: Wieder eine starke Meinung. Vor allem hat es einen Punkt angesprochen, mit dem wir gerade quasi schon geschlossen haben. Und zwar ganz konkret die Möglichkeit zu finden für, für neue Schulen, für wenig oder weniger bespielte Schulen. Möchtest du das vielleicht an dieser Stelle direkt ein bisschen weiter ausweiten, Olli?
0: Ja, gerne. Nun, wir wissen nicht wahnsinnig viel von bekannten Hexern. Bekannte Hexer in den Spielen und ich bin es gar nicht sicher, wie es mit den Büchern ist. Alles habe ich so das große Bild im Kopf. Was ich gerade weiß, ist natürlich Gerald und seine beiden Mitwölfe. Natürlich Papa Wesimir. Wir kennen Leto, der böse Königsmörder mit seinen zwei gehilfen von der wiepernschule wir töten oder lassen laufen man noch einen katzenhexe im witcher 3 aber ansonsten ist nicht wahnsinnig viel bekannt also bekannt ist es gab noch die bärenschule das ist so ja das sind so die die großen starken ne bären schwere rüstung die wölfe sind ja eher so die leichten wiepern auch eher leicht mit giften gifte tränke Katzen, das sind so ein bisschen die, die Bösen unter den Hexern, die so mit den fiesen Tricks arbeiten, die auch eben sehr experimentell unterwegs waren. Ständig Gläser und Tassen runterschmeißen. <lacht> und dich dabei fixieren mit ihren Augen. Genau. Und die haben scheinbar belegt... Und auch also mit, mit dem Pen and Paper-Regelwerk ist das da ein bisschen belegt, dass die Frauen ausgebildet haben und versucht haben, die zu Hexerinnen zu machen mit der Kräuterprobe. Wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, ist das einmal gelungen vor 150 Jahren? So eine alte, erfahrene Hexerin zu spielen, ist dann vielleicht doch ein wenig heikel. Aber
2: reicht das nicht als Präzedenz? Es hat bereits einmal geklappt.
0: Ja, das andere Problem ist, so gut wie alle Hexerschulen sind kaputt, zerstört, gibt keine Ausbilder mehr, gibt keine Leute mehr, die diese Kräuterproben mischen können, gibt's die Kräuterrezepte äh, von diesen Suden noch, das ist alles so, die wurden, die wurden ja gejagt. Und das ist das andere, was ja immer wieder angesprochen wird, diese Hexerschwämme, die Hexerdichte. Und da hat Manuela ja auch was ganz Gutes gesagt, am Schluss, ist es nicht der Spieler, der entscheidet, ob ich die Hexerin oder der Hexer spiele, sondern es ist die Orga, die sagt, ja, wir haben Platz für dich und deine Hexerin oder für dich und deinen Hexer. Ja. Na? Und um nochmal darauf zurückzukommen, eben bei der Manticore-Schule, da ist bekannt, die sitzen in Sirikanien, die sind sehr stark, was Alchemie angeht, aber wen, das die ausgebildet haben da drüben und gegen wen, das die vorwiegend gekämpft haben, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht mal, ob es die Schule noch gibt, weil Serikadien, das ist so weit, weit weg. Ne? Also das ist meiner Meinung nach, wäre das die beste Variante.
2: Aber was ich mich jetzt frage, wenn diese ganzen Hexerschulen quasi gar nicht mehr funktionieren oder vorhanden sind, ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen über die von dir angesprochene Hexerschwimme, Olli, aber wurde diese Diskussion mit der gleichen Vehemenz geführt wie die Hexerinnen-Debatte letzte oder vorletzte Woche? Ich glaube nämlich nicht. Und ich finde, das ist halt der springende Punkt. Mhm. Für mich, warum ich Anstoß daran nehme an den ganzen Debakel, es ist halt nämlich wieder das weibliche Spielkonzept, was auf massiven Widerstand stößt. Die Hexerschwimme wird sonst müde belächelt oder vielleicht mit grundlegender Skepsis betrachtet, aber die Vehemenz, die alleine der Idee, es gibt ja nicht mal jemanden, der das machen möchte, alleine der Idee einer weiblichen Hexerin entgegengebracht wurde, finde ich beschämend. Beschämend.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und ich finde das ganz ein guter und interessanter Punkt, den habe ich mir so noch nicht überlegt. Also ich, ich bin auch gegen diese Hexer-Dichte, Hexerschwemme, aber das wurde Tatsache noch nie diskutiert. Das ist halt wie willst du ja jemandem verbieten, das zu spielen? Aber genau über das reden wir ja jetzt. Aber nicht nur Frau, sondern allgemein. Das ist ein sehr interessanter Punkt.
2: Vielleicht hat die gute Lisa auch noch was zu dem Thema beizutragen. Matza.
6: Wenn jetzt eine Frau kommt zum Beispiel und sagt, ich möchte einen Hexer spielen oder eine Hexerin oder was auch immer man das dann nennen möchte, dann, keine Ahnung, eine geile Gewandung hinlegt und viel reinsteckt und viel sich überlegt und ähm, ja, das halt wirklich gut darstellen kann. Warum sollte sie es nicht tun? Nur weil jetzt in dem Buch das niemals erwähnt wird, dass eine Frau ein, ein Hexer sein kann, finde ich einfach als Argument viel zu schwach, weil wir eine fantastische Welt bespielen. Warum sollen nicht irgendwelche fantastischen Dinge dort auch geschehen? Es ist ein Hobby und es ist einfach sowieso schon oft im Alltag schwer genug, für Frauen sich irgendwie zu beweisen und irgendwie zu zeigen, dass sie was drauf haben, sage ich mal so, weil die Möglichkeiten schon, trotz dem wir in der modernen Welt, sag ich mal, leben, ist es immer noch schwer heutzutage. Und wenn wir dann laben, geht es quasi da direkt weiter und es ist total schade, weil ja, gerade im Lab sollte man die Möglichkeit haben, auch Dinge auszuleben, die man vielleicht im Alltag nicht unbedingt zeigen kann oder sowas und wenn dann jemand eine Exerin spielen will. Ich finde das großartig und ich finde, man sollte das auf jeden Fall unterstützen und wenn man dann quasi mutig ist und sowas zum Beispiel in einem Forum oder in einem, auf einer Facebook-Seite postet und dann totaler Shitstorm losgeht, äh, ist das halt echt traurig, weil Diversität uns alle bereichert und nicht irgendwie Leute von ihren Protesten runterholt, sondern an und für sich eher zeigen sollte, hey, schau, wie vielfältig wir sind und was wir für eine coole Community sind, wo sowas halt auch möglich ist. Anders ist es bei Hexern allgemein. Also ich finde halt, wie gesagt, Frauen sollten genauso wie Männer oder auch jeder, jedes Geschlecht, jeder sollte das, ja, spielen dürfen, was er sie will. Aber ähm, es wäre trotzdem jetzt nicht unbedingt mein totaler Hochgenuss, wenn jetzt irgendwie auf jeder Konne wieder zehn Hexer und Hexerinnen rumlaufen. Also Gerne spielt, was ihr wollt, aber es muss nicht immer totale High-Character sein oder sowas, der halt extremer Held ist. Also ich bin halt immer eher so ein bisschen gegen dieses extreme Heldenspiel und äh, eher für ein bisschen ähm, einfachere Charaktere, die halt auf ihre Art und Weise dann besonders sind und ähm, die man dann sehr tief ausbauen kann.
2: Die gute Lisa spricht mir aus der Seele weil es nie erwähnt wird, ist einfach ein zu schwaches Argument. So viele Dinge, die in der heutigen Szene gang und gäbe und von allen akzeptiert werden, sind nie erwähnt worden. Meine eigene Gruppe, mein eigenes Teilreich in Redanien, Farnholm, nie erwähnt. Olli, bei dir sieht das doch ähnlich aus.
0: Genau, also die Grolls völlig Fantasie, Cœur de la Rose, völlig Fantasie, wir, wir brauchen das und wir haben auch den Platz dazu. Das ist vorhin erwähnt auf der Karte. Da gibt's ein paar Großstädte, die eingezeichnet sind, es gibt ein paar Flüsse, die eingezeichnet sind, es gibt ein paar große Straßen, die eingezeichnet sind und sonst ist da Platz für mehr.
1: Amen. Ich will das unbedingt unterstreichen und ich finde es nicht einfach nur ein schwaches Argument, ich finde es ein saugefährliches Argument. Das ist nämlich schon seit seit jeher eine Argumentationsstruktur, die nur von Konservativen und meistens, so ich will es nicht irgendwie mit der Nazikeule um mich werfen, aber das ist einfach rechte Rhetorik. Warum muss man denn immer das bewahren, was da ist? Und ey, es gab auch noch nie einen, einen äh, farbigen Hexer, habe ich auch nicht gesehen. Dürfen wir also jetzt allen POCs verbieten, Hexer zu spielen? Ich glaube, es hackt. Nach dieser Logik könnten wir keine Cons haben auf irgendwelchen Gebieten. Nehmen wir Insel Geddes. Ich habe in den Hexerspielen nie irgendwas von Geddes gelesen. Ja? Yeah? Tja. Weg damit, oder wie? <lacht> nee, also mich macht das wirklich betroffen und, und sauer. Ich finde das, und was Lisa da anspricht. Wir exkludieren damit einen großen und diversen Teil unserer Community. Und wir haben da schon in, in der Recherche vorher drüber gesprochen. War das von den Teilzeithelden oder von der Labzeit, diese Umfrage, welche Communities, welche Menschen leiden am meisten darunter, dass jetzt Lab ausfällt? Das ja, waren ja. die Teilzeithelden. Und da war das ganz eindeutig und signifikant einsehbar. Wir verlinken das am besten, dass sich Leute, die die sich abseits von diesem heteronormativen Weltbild, auch abseits von den äh, binären Geschlechterkonstellationen definieren, dass die das am allermeisten vermissen. Denn Lab soll und kann einen Safe Space für diese Menschen bieten, der jetzt einfach de facto seit einem Jahr ausfällt.
0: Ja, genau. Weil Lab gibt auch die Möglichkeit, neue Dinge zu erfahren, neue Erlebnisse zu erleben, zu zu fühlen, ja? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und was halt mir da auch ein bisschen sauer aufstößt, was Lisa sagt, das ist, Frauen haben es immer noch allgemein schwer. Und dann kommst du in Lab und es geht einfach weiter.
2: Oh, oh.
0: Und Hobby sollte doch eigentlich so ein bisschen... ja. Mal Pause vom Alltag sein, mal ein bisschen Ruhe. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich Großkon, ne, das ist körperlich bin ich danach im Arsch, geistig, bam, eine Woche lang ohne Handy, ohne Nachrichten, ohne irgendwas, sondern einfach mal da, ne, und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das für Frauen und Leute, die halt nicht da in, in diese Normen reinpassen, dass es für die anders ist, weil die da noch ganz anderen Scheiß erleben, den sie halt im Alltag auch noch erleben. Und das teilweise noch unter dem Vorwand von, ich spiele doch nur eine Rolle. Oder, ja, das ist halt im Mittelalter so gewesen. Oder sonstigen dummen, fadenscheidigen Ausreden.
2: Dann können wir ja eigentlich jede Con äh, solchen Plot spielen, weil wir alle so tun müssten, als hätten wir nicht Immunitäten gegen quasi jede Krankheit oder Paracetamol mit dem Con zelt. Es geht ja noch weiter. Also ich meine, ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal Helena zitieren. Pappnasen gibt es überall, steht außer Frage. Diese Diskussion, und da möchte ich mich einfach noch mal wiederholen aus dem Beitrag davor, mit einer Vehemenz diese Antidiskussion auffährt, fand ich
1: traurig. Erinnern wir uns an die ganzen Debatten, die wahrscheinlich jeder Mensch, der gelabt hat, schon mitbekommen hat, aus dem Themenfeld weiblicher Ritter. Ja. Mm. So. Da wurde nie diskutiert, dass ich auf jeder zweiten Fantalcon fünf Ritter stehen habe, mit insgesamt fünf Menschen an Gefolge. Nie wurde das, natürlich, das wurde auch schon mal kritisiert, aber die Vehemenz, die bei, bei einem Konzept wie da gibt es jetzt eine Ritterin, kommen, das ist einfach ganz anders. Und spannenderweise kommen da die gleichen Argumentationsstrukturen wie in dieser Fantasy-Debatte. Es wird wieder mit Law, es wird mit Historizität, mit Authentizität argumentiert. Und das ist, macht mich betroffen, als ob wir alle hier Cosplay oder Reenactment betreiben.
2: Weibliche Ritterin hat doch Game of Thrones populär gemacht. Das ist jetzt gesellschaftsfähig.
1: Und wenn Brienne auf Tarth nicht die Kräuterprobe besteht. Dann auch nicht die Hexer, die bei uns auf den Kons rumlaufen. <lacht> Kein Affront, meine lieben Hexer.
0: Es war im Fernsehen. Legit now. Ja, also ich möchte das Monster sehen, was Arias Stark standhält, ne? Apropos Arya Stark. Schnell und wendig, weiter geht's mit Corinne.
7: Ansonsten finde ich, Sexismus hat im Lark nichts verloren. Wir schreiben das Jahr 2021 und ich finde, da sollte es keine Einschränkungen geben, weil unsere Gesellschaft besteht nicht nur aus Männern und Frauen, sondern zum Beispiel auch aus transsexuellen und non-binären Personen. Es ist unser Hobby und es soll Spaß machen. Außerdem ist es LARP und kein Reenactment. Die Witcher-Werke, die spielen mit Sexismus. Ich finde aber, das kann man sehr gut auf unser Jahr adaptieren und dann im LARP so spielen, dass es allen Leuten Spaß macht. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, dass man eben spielt, was man darstellen kann. Dass man sich darauf achtet und sich da nicht an irgendetwas versucht, was eben nicht zu der eigenen Person passt und was dann nicht gut rüberkommt. Das finde ich schwierig. Ich habe bereits die Witcher School gespielt. Das ist ein lab in Polen. Da geht es um die Hexerschule und da können auch ähm, männliche und weibliche Hexer gespielt werden. Das hat bestimmt auch organisatorische Gründe, weil sie sonst viel weniger Spielerinnen hätten, die teilnehmen würden. Ich finde aber, das funktioniert sehr gut. Sie thematisieren das gar nicht, wieso es auch Hexerinnen gibt. Ähm, das wird einfach so angenommen. Das Spiel ist offen für alle und es macht allen Spaß. Und ich finde, genau so sollte es sein.
2: Ganz wichtiger Punkt für mich. Spaß. Oder Olli? Genau. Warum machen wir das, wenn nicht für Spaß?
0: Absolut. Und Corin hat jetzt genau das angesprochen, was wir vorher eigentlich noch kurz angeschnitten haben. Und zwar unsere Gesellschaft, die nicht mehr nur aus zwei Teilen besteht. Das heißt, wir haben nicht nur Männer, Frauen. Wir haben diese äh, non-binären, wir haben Transpersonen und Teilzeithelden haben das angeguckt. Wir haben es das so, dass 73,4% der Umfrage Lab stark oder sehr stark vermisst. Und wenn man dann da auf die Geschlechterverteilung dabei eingeht, das schreiben die Teilzeithelden, dass Männer tendenziell Lab weniger vermissen als Menschen, die sich als divers identifizieren. Diverse vermissen Lab stärker als Männer. Und ich habe eine Erklärung dafür. Und zwar ist das genau dieses Lab, was auch Corinne anspricht. Denn diese Witcher School, das ist kein Witcher Lab, wie wir es kennen. Sondern das ist eher sowas, was in die Richtung Nordic Lab geht. Es ist eher ein geführtes Lab. Da geht man in die Schule, um ein Hexer zu werden. Es spielt also auch vor der Zeit der Spiele, als diese Hexerschulen noch intakt sind und da gibt es Workshops dazu und wie man gewisse Dinge spielt, ähnlich halt wie so ein College of Wizardry oder sowas und in solchen geschlossenen, für sich geschlossenen Labs, ich meine, diese Rolle bekommst du, die spielst du und dann ist das fertig. Bei uns spielen wir ja die Rollen weiter ne? und in solchen Labs kannst du halt mal was ausprobieren. Da kannst du ein Crossplay ausprobieren. Hey, wie würde ich als Frau, wie würde Frau als Mann funktionieren? Und ich glaube, gerade diese Nordic Labs sind diese Safe Spaces, welche diese Personen vermissen, weil sie da Neues ausprobieren können, sich selbst kennenlernen können, weil sie in der Gesellschaft so nicht akzeptiert werden, wie sie es da akzeptiert bekommen
1: ähm, eine Sache, die mich an dieser Stelle interessieren würde von euch als Community da draußen. Witcher School ist eine andere Form von Lab, haben wir gerade von Olli gehört. Würde euch da draußen äh, mehr zu dem Thema interessieren? Wir, wir haben ein paar Leute am Start, wir könnten die fragen. Und wenn es euch interessiert, können wir dazu eine extra Folge produzieren. Ist halt aber, wie Olli gesagt hat, schon einfach noch ein, ein anderer Rahmen. Aber zurück zu Corinne. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, sind die Zitate, dass man das spielen soll, was zur eigenen Person passt. Und das halte ich für, für ziemlich unkontrovers, mhm. Mhm. aber das andere war, was nicht gut rüberkommt. Und ich glaube, dass da genau in unserer Community irgendwo der Hase im Pfeffer liegt. Denn wenn solche Konzepte so einen Shitstorm nach sich ziehen, das hat dieser auch schon gesagt, dann fühlen sich Leute davon abgestoßen. Und dann ist es überhaupt nicht relevant, ob es da draußen jetzt eine Frau gibt, die sagt, eigentlich hätte ich ja vielleicht schon Lust, eine Hexerin zu spielen, wenn es bekannt ist, dass so ein Konzept nicht gern gesehen wird. Und wenn das in der Community solche Wellen schlägt, dann fühlen sich Leute davon einfach abgestoßen. Und dann kommt es offenbar für die Leute nicht so gut rüber. Und in dem Moment können wir als Community gestalten, was Leute da draußen denken, was sie spielen können. Da werden Orgas mitkriegen, was sie auf ihre Cons lassen wollen
0: und können. Wir haben da Wirkmacht. Ja, ich denke, das ist Tatsache so eine moderne Angst vom Shitstorm, nicht? Genau, aber machen wir weiter.
1: Und als nächstes hören wir Lena.
8: Wenn ich mich als Spieler auf eines dieser Lab einlasse und sage, ich möchte dieses Lab machen, Witcher-Lab zum Beispiel, dann setze ich mich spätestens, wenn ich mir den Charakter dafür mache, ein bisschen mit dem Hintergrund auseinander. Dann lasse ich mich aber ja durchaus auf diese Welt ein. Das ist meine freie Entscheidung zu sagen, ich möchte in dieser Welt spielen oder nicht. Und unter dieser Voraussetzung finde ich es halt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass diese Welten, die ja sich irgendwelche Autoren oder Schreiber sich irgendwann mal ganz liebevoll ausgedacht haben, dann finde ich es ein bisschen schade, wenn man dann in dieses Spiel kommt, sagt, ich möchte diese Welt bespielen. Und wenn ich dann feststelle, mir gefällt Punkt A nicht. Und Punkt B auch nicht. Und C finde ich auch doof. Was auch immer es gerade ist. Und dann zu sagen, ich möchte dieses Lab aber trotzdem unbedingt weitermachen. Aber weil mir das alles nicht gefällt, möchte ich jetzt, dass man diese drei Punkte bitte ändert. Ist das dann die richtige Einstellung? Ist es richtig, zu sagen, mir gefallen ganz viele Sachen an dem Lab nicht, deswegen möchte ich es trotzdem weitermachen und ich möchte, dass die Welt sich an meine Bedürfnisse anpasst und das Umfeld? Oder ist es dann vielleicht nicht eher zu sagen, wenn mir diese Punkte nicht so in den Kram passen, dann ist vielleicht auch einfach diese Lab-Variante nicht das Richtige für mich. Und dann suche ich mir vielleicht halt lieber ein anderes Thema, was mir besser zusagt oder mehr zusagt. Und wenn wir ehrlich sind, sind beide Varianten ziemlich blöde. Und das möchte eigentlich keiner so gerne. Und wir wissen alle, wie sowas dann funktioniert. Dann muss man eben Kompromisse schließen. Kompromisse schließt man überall im Leben. Und ja, auch im Hobby kommt man teilweise nicht drum herum Und äh, Lab Witterlab ist ein Hobby für alle, die da mitmachen. Ja, und ich denke, gerade wenn es die Frage betrifft, sollte es weibliche Hexerinnen geben oder nicht, oder darf es sie geben oder nicht, dann kann man da ja durchaus Kompromisse finden, mit denen beide Parteien, sowohl die, die sich dafür als auch dagegen aussprechen, am Ende vielleicht zufrieden sein können. Es gibt im Hintergrund eben durchaus Lücken und genügend Lücken, um weibliche Hexerinnen vereinzelt einbauen zu können. Es geht ja auch niemand davon aus, dass auf dem nächsten Korn dann plötzlich 20 weibliche Hexerinnen auftauchen. Das äh, würde ja auch jeglichen Rahmen sprengen. Und das ist auch allen bewusst. Ja, trotzdem gibt es halt die Möglichkeit, das in den Hintergrund so einzubauen, dass halt die Leute, die sagen, es hm, passt eigentlich vom Hintergrund her nicht, zufriedengestellt werden, weil man eine Lücke findet und nicht einfach komplett alles ändern muss. Vielleicht könnten dann Frauen eben wirklich nur Katzenhexerinnen spielen zum Beispiel, weil die nur die, die Möglichkeiten dazu haben. Es wäre zumindest ein Kompromiss. Vielleicht fände ich es sogar selbst cool, irgendwann mal eine Hexerin zu spielen, wenn das möglich ist. Wer weiß.
1: Eieiei, ei, ei. 20 Hexerinnen auf der nächsten Con, eine eigene Schule nur für Hexerinnen.
0: <lacht> Na, ich meine, das wäre ja Tatsache ein Spielkonzept.
2: Heard it here first, it's confirmed. Sie spricht halt einen ganz interessanten Punkt an, nicht wahr? Dass ich lasse mich auf die Welt ein und ich möchte in dieser Welt spielen, also nehme ich sie so hin, wie sie ist. Ich glaube, bis dahin kann man das erstmal so stehen lassen, nicht wahr? Sie spielt dann weiter damit und stellt Fragen, ob und wie, wie weit man in die vorgefertigte Welt eingreifen darf. Ich möchte diese Frage gar nicht beantworten, weil ich glaube, diese Frage ist gar nicht Gegenstand unserer heutigen Diskussion, weil es wie von vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern bereits bestätigt, kein offizielles Statement von irgendeiner Seite aus gibt, dass es Hexerinnen nicht gibt. Es ist also kein Ändern der Welt, es ist für mich ein Erweitern der Welt. So, ein Erweitern der Welt, wie es jeder Einzelne von uns gemacht hat, indem er seinen Charakter in diese Welt gebracht hat. Weil keiner von uns ist
1: irgendwo confirmed im Buch. Noch nicht. Was Lena da aufwirft mit dieser Frage nach der richtigen Einstellung, ist natürlich nicht zu beantworten. Was sie aber anspricht und was zu beantworten ist, ist ja die Haltung dahinter, von der wir jetzt schon mehrfach gehört haben, nämlich dass es diese Kommunikation braucht. Es braucht einen Konsens. Und es braucht irgendwie eine Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Und um da auch noch eine weitere Vorrednerin zu nennen, Social Media ist schwierig als Plattform dafür. Und ich weiß, die Moderatorinnen in diesen Gruppen sind schon am, am Rotieren. Und es ist trotzdem nicht leicht, irgendwie den Überblick zu behalten. Ich war dabei und habe live mitgelesen, als da diese über 1000 Kommentare geballert wurden, über den ganzen Tag. Und es ist super unübersichtlich. Facebook ist als Messenger richtig scheiße dafür. Yep. Word. Ich, ich finde den Appell super, zu überlegen, wie es da einen Diskussionsraum, einen Diskussionschannel, welche Plattform es dafür geben könnte. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das unter unserem Post hier passieren könnte.
2: Hoffnung oder Sorge?
0: <lacht> Ey, solange es in einem angenehmen Gesprächsklima vonstatten geht, habe ich nichts dagegen. Also sobald das nur noch Beleidigungen sind, die da hin und her fliegen, dann werden wir eingreifen, aber ansonsten dürft ihr gerne bei uns auch diskutieren. Diskutieren, das heißt, man redet miteinander und man respektiert einander. Ich denke, das ist uns allen wichtig. Ja, wie, wie Lena ja es auch gesagt hat, es geht um Kompromisse. Das Leben besteht aus Kompromissen.
2: Es darf halt nicht so sein, dass der Mensch die Diskussion gewinnt, der am lautesten brüllt. Ja. So Und daher mein Appell an dieser Stelle, Ihr Penner und Pennerinnen hört auf zu brüllen und die anderen Menschen sollen sich mal bitte nicht einschüchtern lassen von Leuten, die in Caps Lock schreiben.
0: <lacht> Word. Ja, es gibt auch sehr viele Menschen da draußen, gerade auch Frauen, die halt immer mal wieder denken, oh, soll ich jetzt was schreiben, soll ich jetzt was sagen? Uh, nee, dann, dann lasse ich mich in eine Diskussion einziehen, auf die ich gar keinen Bock habe habe, ja. für die ich keine Energie habe und ja. die bleiben dann ungehört, obwohl sie vielleicht am Schluss das Zünglein an der Waage sind, ja. die, die vielleicht einen Blick zur Mehrheit Absolut. finden würden und das ist so ein bisschen das Ding also wir haben jetzt heute ja auch einige Auszüge gehört von Damen, wir haben aber noch mehr Material am Start wir haben noch viel mehr Einsendungen gekriegt keine Angst, ihr kriegt noch mehr zu hören. Wir <lacht> werden da nämlich weiter dranbleiben, weil das Thema ist sehr spannend und es ist ein bisschen größer geworden, als wir zu Beginn gedacht haben. Also auch die, die sich jetzt noch nicht gehört haben, hier in dieser Folge, keine Sorge, ihr bleibt nicht ungehört da draußen, ja?
1: Genau, schickt uns gerne weiter eure Stories und eure Meinung, eure Ansichten. Und um noch kurz eine Lanze für Facebook zu brechen, bevor das jetzt so rüberkommt, als würden wir Facebook bashen wollen. Wir veröffentlichen noch selber bei Facebook. Es gibt auch Ansätze, die sehr versöhnlich sind und die sehr intoxifizierend wirken, wie ich finde. Zum Beispiel gab es in der u Lab gruppe auch eine, eine Umfrage mit ganz vielen verschiedenen Optionen, die versucht hat, einmal da einen Ausgleich zu schaffen, dass nicht immer nur die gehört werden, die laut brüllen, sondern mit einem Klick konnte sich verortet werden. Und da sind die Ergebnisse, finde ich, wirklich ein Deutlich. Mit großem Abstand, am meisten geklickt, nämlich mit 81 Stimmen, wurde da die Äußerung oder Einstellung, ich würde unabhängig vom Geschlecht HexaspielerInnen auf Cons gleich anspielen. Das ist super.
2: Wir können euch versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Human Resources Department von Radio Novigrad ist dabei, sich dafür einzusetzen, eine Community zu schaffen, in der kein Mensch Angst haben muss, sein Konzept zu posten. Es ist ein langer Weg, aber wir hoffen, ihr geht ihn mit uns zusammen. Zu guter Letzt möchte ich jetzt äh, den Beitrag von der lieben Svenja anmoderieren. Wir zeigen auch hier nur einen kleinen Ausschnitt. Und der wird spannend, Freunde. Ich kann es euch sagen. Mats ab.
9: Wichtig ist erst einmal, in die Diskussion darüber zu gehen, ob und inwieweit man sich dieser Themen bewusst ist und sich damit auseinandersetzen möchte und wie sie den eigenen Charakter, die Gruppe oder die Veranstaltung beeinflussen. Denn ist das Geschlecht wirklich entscheidend für diese Rolle? Was wäre, wenn nicht? Kann ich meine IT-Rollenvorstellungen einfach jedem anderen Mitspielenden so entgegenstellen? Wie kann ich herausarbeiten, was mir wichtig ist? Wie kann ich darauf reagieren, wenn andere diese Einstellungen nicht teilen? Wirkt dieser Aspekt an meinem Konzept als Bereicherung für das Spiel? Oder was wäre eine Alternative, um einen Kompromiss zu finden? Diese Leitfragen lassen sich dabei ohne Probleme auch auf andere OT-Merkmale wie Größe, Gewicht, Hautfarbe, Religion, körperliche, geistige, emotionale Bedürfnisse und andere Sachen anpassen und können damit zu einem inkludierenden Rollenspiel beitragen.
2: Viele, viele Fragen. Okay. Mein Gott, und ich habe keine Antworten. Nee.
0: <lacht> wir, wir müssen sie finden. Wir müssen weitersuchen.
1: <lacht> ja, und ich will direkt bei der ersten Anfang, die es Ihnen gestellt hat, nämlich... Was noch vor der inhaltlichen Debatte steht, ist nämlich die Frage, ob man überhaupt Lust hat, dieses Thema zu verhandeln. Und das ist auch eine Sache, die mir auf Facebook ganz, ganz klar entgegengesprungen ist, dass viele Leute genervt davon sind. Und ich finde es, ich weiß, jetzt mache ich schon wieder so ein großes politisches Fass auf, aber wie kann denn die Gender-Debatte jetzt schon bei den Leuten für so viel Überdruss sorgen? Wie können die Leute jetzt schon zu viel davon haben? Wir haben noch nicht mal angefangen.
0: Ich glaube, das ist es. Wir haben noch nicht angefangen. Wir im Witcher Lab haben noch nicht angefangen. Doch wie wir es heute ja schon gehört haben, wir sind nicht allein. Lab gibt's überall und die Diskussion von der Ritterin, die Diskussion von einer kämpfenden Wikingerin. Vielleicht gibt's ein Pendant im Mafia Lab, vielleicht gibt's ein Pendant im Endzeit Lab, vielleicht gibt's ein Pendant im Vampire Lab. Ich glaube Diskussionen Ähnliche Diskussionen wurden halt schon an vielen anderen Orten geführt oder werden parallel geführt. Und jetzt ist es so, viele witcher laper sind nicht exklusiv witcher laper Und irgendwann ist das Thema halt vielleicht so ein bisschen allgegenwärtig. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen viel wird.
2: Ich muss ja widersprechen. Das Thema wird nicht allgegenwärtig werden, es ist jetzt allgegenwärtig, in dem Moment, wo wir diese
0: Folge hochladen. True, true. Wir haben da auch sehr viel Material zugesendet gekriegt, äh, gerade auch nach dem Hochladen vom Teaser. Da auch nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt schon so mit uns interagiert. Das ja. ist klasse.
1: Das macht halt auch Freude, einfach von euch zu hören. Auch wenn es zum Teil, wie, wie im Teaser schon gesagt wurde, echt einfach total heftige Stories sind. Word. Wo weiß ich nicht, so, wo, wo ich nicht einfach sagen könnte, cool, das haben wir jetzt als Snippet hier rein. Da freuen sich alle, wenn sie das hören. Es ist einfach auch kein schönes Thema, es ist kein nettes Thema.
2: Ja, es ist mehr so
0: ein, boah, okay, das müssen wir bringen, das muss gehört werden. Ich bekomme wieder Unbehagen, wenn ich daran denke.
1: So. Noch eine Frage, die ich gerne von Svenja aufnehmen möchte, nämlich die Frage, wie reagiere ich auf Dissens? So, es wurde ja gerade schon gesagt, hey, lasst euch nicht unterbuttern da draußen. Aber wie ist denn eine gute Reaktion auf, auf so starke laute Stimmen, die gegen das eigene Konzept gehen? Ich meine, da werden Fragen in den Communities gestellt, die darauf abzielen, zu erfragen, hey, ist mein Konzept ein Mehrwert für das Spiel? Wie wird das von der Community aufgenommen? Und wenn einem dann so ein Dissens entgegensteht, wie reagiert man da klug drauf? Achille, ist das so ein Vorschlag?
2: Tatsächlich nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich auf Social Media durchzusetzen versuchen. Hm. Ich mache mein Ding und lass alle Links liegen, die nicht mit mir spielen wollen. Das ist ganz einfach. Es gibt so viele Leute auf Con, dann lass die Hater haten und ich mache mein Ding. Aber ich kann das natürlich verstehen. Es ist jetzt gerade auch in dieser labarmen Zeit schön Kritik, konstruktive Kritik von seinen Peers zu bekommen, zu einem Gewandungsprojekt oder ähnlichem. Es ist ja quasi das Einzige, was gerade greifbar ist. Umso schlimmer finde ich es, dass Diskussionen so aufgebauscht werden, weg von der Klamotte, hin zum Konzept, das Konzept in alle... K das sind IT-Dinge. so Was hat XY für einen Beruf? Jetzt mal abseits von der Hexerin-Debatte gab es in letzter, gar nicht allzu ferner Zukunft ein ähnliches Thema, Leute werden sich dran erinnern. Freunde, die erzählt euch das jetzt. Aber wenn ihr die seht, dann seht ihr nur die Klamotte. Und die Klamotte, so sagen alle, sah heftig aus.
0: Ja, da möchte ich auch gerade wieder die, die Lanze brechen für Armin. Der hat ja da ein bisschen reingebasht, weil er das Ganze gar nicht richtig gelesen hat. Und was macht er? Er lässt alles stehen und entschuldigt sich. Und Leute, das ist ein Vorbild. Versteht ihr? Denn was gesagt wurde, wurde gesagt und irgendjemand hat es gelesen, ob ihr das danach löscht oder editiert oder was weiß ich. Also was ich hier an, an einem Tipp geben kann, bevor ihr was sagt, denkt nach und wenn ihr es gesagt habt, steht dazu. Wenn ihr Scheiße gelabert habt, steht dazu und entschuldigt euch. Denn das, das ist mit Respekt begegnen.
2: Kommunikation. Wie es schon mehrfach erwähnt wurde von uns und von unseren Hörerinnen und Hörern, Kommunikation ist das A und O für ein glückliches und produktives Beisammensein.
0: Genau. Ich habe es ja auch schon in unserer Pilotfolge gesagt. Es ist halt schwierig, Emotionen in geschriebene Worte zu verpacken, weil die Stimme nicht mitschwingt. Und ich denke, das ist hier halt wieder genau das, was in dieses Horn bläst.
2: Was haben wir heute gehört? Wir haben viele Beiträge gehört von Laperinnen aus unserer Community. Viele waren sich darin einig, dass Geschlecht für eine Rolle primär egal ist. Wichtig sei die Darstellung, das Einbetten in ein Konzept, welches das auch sein mag. Was haben wir noch gehört? Büschel mir auf die Sprünge.
1: Eine Sache, die ich gerne stark machen möchte, ist der, der Mut zu. Charakteren, die nicht prädestiniert sind für Heldencharaktere.
0: Low Character.
1: Ja, den, den Tiefstatus auch mal anzuerkennen und eine Tiefe darüber zu generieren. Man muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, man muss nicht der krasse Badass sein. Man kann auch den, die, die, die normalen in Anführungszeichen Charaktere bedienen, um damit im, im Live-Rollenspiel ganz großartiges Spiel zu finden.
2: Ist das nicht sogar Immersionsfördern? Auf jeden Fall. Unbedingt. Denn normale Leute gab es zu, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausenden. Einen von denen zu spielen, macht dich doch zu, zu dem Teil
1: des großen Ganzen und nicht zu einer kleinen Extragruppe, oder? Ganz genau. Dabei sich auch bewusst sein, das hat Lisa so toll formuliert, das Ziel kann es und darf es nicht sein, Leute von ihren Podesten runterzuholen. Das Ziel muss es sein, Podeste für andere Leute zu bauen das ist das, was wir im, im Live-Rollenspiel machen. Wir produzieren Spiel, wir bieten Spiel an und wir wollen alle am Ende Teil von einer coolen Geschichte sein. So, Und da baue ich für meine Freunde um mich herum, für Leute, mit denen ich spiele, baue ich diese Bühne und setze sie da drauf. Und das tun meine Leute auch für mich. Aber wenn ich durch die Con renne und
0: mich selber auf jede Bühne stellen will, dann kann das nicht funktionieren.
2: Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Korrekt.
0: Und da sehe ich aber genau diesen Konsens, denn eigentlich alle Nachrichten, die uns erreicht haben, beinhalten und das ist dieses Darstellung vor Geschlecht. Eigentlich egal, was für eine Rolle, Darstellung vor Geschlecht. Die Darstellung muss gut sein, sie muss überzeugend sein, sei das nun der Schmied, sei das der Tischler, sei das der Wächter, sei das der Hexer, sei das die Hexerin, die Tischlerin, die Schmiedin all das das muss überzeugend sein ich muss glauben dass der die das ist
1: ja und dabei sollen uns die law unterstützen uns helfen und nicht uns beschneiden und beschränken
2: genau ja mit einem blick auf die uhr erkenne ich die fortgeschrittene stunde und <lacht> sage an dieser stelle tschüss und auf wiedersehen ich freue mich euch beide auch beim nächsten mal wieder begrüßen zu dürfen und danke euch dass ihr das heute mit mir hier so Sutsche über die Bühne gebracht habt. Danke Olli, danke Püschel. Der Dank des ganzen Teams von Radio Novigrad geht auch raus an alle Einsendungen, an alle Leute, an alle Fans da draußen, die mit uns auf Social Media in irgendeiner Art und Weise interagiert haben. Und wenn ihr nur ein Smiley schickt zu einer Story von uns, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und genauso freuen wir uns auch, die nächste Folge für euch vorzubereiten. Die wird auch wieder spannend, ich sage nur so viel, wir besprechen das Thema Crossplay. Nun, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Auf Wiedersehen bei Radio Novigrad, eurem Witcher Lab Podcast auf 127,6.